0: Épisode 9, ni d'ici ni d'ailleurs. Un des trucs bizarres avec le Qatar, c'est que quand on parle de sa population, la population du Qatar, ça veut tout dire et rien dire en même temps. Ça veut rien dire parce que sur les plus de 2 millions d'habitants du pays, t'as que 10% de la population qui est qatarie. Donc la population globale du Qatar, elle, c'est une population très hétérogène, de différentes nationalités, de différentes cultures, de différentes classes aussi, qui forme un tout qu'on peut difficilement appeler un peuple euh, au sens propre du terme. Et en même temps, cette configuration très particulière veut tout dire parce que justement, le Qatar d'aujourd'hui, c'est ça. C'est un pays d'expats qui ne cesse de se transformer, qui se cherche et qui, en même temps qu'il accueille de plus en plus d'immigrés, va essayer de sauver une identité de moins en moins identifiable, justement. Le souci, c'est que pour sauvegarder cette identité, l'intégration à la société qatari est assez compliquée et surtout les conditions d'acquisition de la nationalité sont très strictes. Faut imaginer que la plupart des gens qui viennent vivre au Qatar n'ont pas vraiment l'intention de s'y installer. C'est vraiment une passerelle économique, t'as un gros turnover d'expatriés, et j'en suis la preuve. Donc c'est compliqué pour les Qataris d'offrir la nationalité selon des règles comme en France par exemple, avec le droit du sol, l'acquisition par le mariage ou après un certain nombre d'années de résidence. Parce que si on offrait les mêmes conditions au Qatar, très vite, la population autochtone serait complètement dépassée et le pays serait euh, totalement méconnaissable. Et donc les Qataris vont se protéger derrière euh, une règle selon laquelle seuls les enfants nés d'un père qatari peuvent acquérir la nationalité. Du coup, pour ceux qui sont installés au Qatar sur le long terme, ça donne des situations complètement absurdes. Imagine un pays où tu es né, où tu as grandi, où tu es allé à l'école, où vivent tes parents, où vivent tes amis, où tu travailles, et qui ne sera jamais ton pays. C'est quand même très particulier, et il y a un certain nombre de personnes qui sont dans cette situation. J'ai rencontré une nana, par exemple, une libanaise, donc euh, parents libanais qui sont venus s'installer au Qatar il y a pas mal d'années. Donc elle est née au Qatar, elle y a grandi, mais ce qu'elle disait c'est que même si c'est chez elle, elle s'est jamais sentie appartenir au peuple qatari. Déjà elle n'a pas la nationalité, et puis elle racontait que même à l'école ou au milieu de ses copines qataris, on lui faisait bien sentir qu'elle appartenait pas au même monde, pas à la même nation au final. Et d'ailleurs elle-même dit qu'elle est libanaise, alors qu'elle n'a jamais habité au Liban. Pareil, euh, j'ai un copain qui avait rencontré un jeune militaire. Le mec, lui, euh, dit qu'il n'est pas vraiment Qatari parce que sa mère est Qatari, mais son père est Bahreïni, donc il n'a pas la nationalité. Pourtant, il a vécu au Qatar toute sa vie. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que quand il va à Manama, donc la capitale du Bahreïn, rendre visite euh, à la famille de son père, j'imagine, il dit qu'on le prend pour un Qatari, parce qu'il euh, a euh, cette façon de parler ou cette façon de s'habiller euh, typique des Qataris. Mais comme son père n'est pas Qatari et qu'il n'a pas la nationalité, bah il ne peut pas dire qu'il est Qatari. Et donc il dit qu'il est Bahraïni, alors même que les bahreïnis disent qu'il ne fait pas euh, comme s'il venait de chez eux. Quoi. Troisième exemple un peu similaire, un pote dont la mère est Qatari et le père Libanais. Alors lui, il se trouve qu'il est né aux états unis donc il a aussi la double nationalité américaine et libanaise. Pareil, il a passé toute sa vie au Qatar, il y habite encore, c'est là aussi qu'habite toute sa famille, y compris d'ailleurs ses oncles, tantes et cousins qui, eux, ont la nationalité qatarie parce que de père qatarie. Mais lui, donc, ne l'a pas, et alors il a une façon très particulière de se définir. Un jour, il m'a dit « My identity is not my land, it's my family ». Mon identité, c'est pas mon pays, c'est ma famille. Et je trouvais ça assez fort et, et en même temps assez troublant comme discours même si je me dis qu'au final c'est peut-être la meilleure façon de voir les choses parce que euh, parce qu'inévitablement tu as quand même un sentiment d'exclusion et de rejet que te renvoie euh, la société qatarienne. Pour moi ces gens-là euh, ils sont presque apatrides, enfin en tout cas dans leur cœur, ils vivent dans un pays qui sera jamais vraiment leur et ils se revendiquent d'un autre auquel ils appartiennent encore moins. Soit parce qu'ils n'y ont jamais habité, ou parce qu'ils connaissent pas la langue, d'ailleurs, pour certains, ou parce que, tout simplement, euh, ils n'ont pas la même culture. Et puis, il faut savoir que la nationalité qatarie, euh, c'est pas juste euh, une question d'identité, hein, c'est aussi un peu un graal. Ça va te donner des avantages, notamment financiers, considérables, en termes de salaire, par exemple, t'es beaucoup mieux payé, en termes aussi de couverture maladie. Quand t'es qatarie au Qatar, euh, et c'est le cas de le dire, t'es le roi du pétrole. Après, je sais que les Qataris eux-mêmes sont pas tous unanimes sur comment il faut traiter le sujet. J'ai une copine Qatari qui me disait que pour elle, tout ça était assez injuste, que pour elle, c'était pas normal qu'il y ait des gens qui n'aient pas les mêmes droits alors qu'ils sont nés ici, tandis que d'autres peuvent acquérir la nationalité Qatari de manière, selon elle, un peu injuste. Elle me donnait notamment l'exemple de femmes étrangères qui obtiennent la nationalité Qatari parce qu'elles se marient à un Qatari alors qu'à la base, elles ne connaissent rien au Qatar ou, ou qu'elles ne partagent pas la même culture. Pareil pour les sportifs naturalisés ou à qui on offre le passeport qatari pour faire profiter le pays de leurs performances. Je pense notamment au handballeur français Bertrand Rouanet, qui fait donc partie de l'équipe de hande qatarienne et qui déclarait il y a quelques années, et sans doute à juste titre, « Je ne me sens pas qatari. » Alors, est-ce que lui mérite le passeport plus que celui qui est né au Qatar et y a vécu toute sa vie, forcément, la question se pose. Après, moi, je ne sais pas si tout ça est juste ou injuste, mais ce qui est sûr, c'est qu'à mesure que le pays se développe, il va attirer de plus en plus de monde et donc de plus en plus de gens qui vont aussi vouloir s'installer sur le long terme. Et là, bah, forcément, la question de la nationalité et donc au final de l'identité du pays, ça va devenir un vrai enjeu.